0: Gott hat mich von der Maskenpflicht befreit. Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff.
1: <lacht> <lacht> oh, War es wirklich Gott? Also sind wir im christlichen Glauben oder sind wir... Also es ist nicht Allah oder äh, Buddha
0: oder, oder sowas. Ja, oder sondern es ist war tatsächlich auch nicht
1: der dalai nee,
0: nee, es war tatsächlich Gott. Denn mhm. am Münchner Hauptbahnhof wurde eine äh, 74-jährige Dame angehalten, die in die Bahn einsteigen wollte. Und da ja gerade relativ viele Kontrollen sind, ja. hat äh, die Dame einen Zettel dabei gehabt. Und zwar einen, ähm, dem Psalm 91, den ich jetzt nicht vorlesen werde. In dem aber grundlegend drinsteht, Psalm 90 ist nämlich der Schutz des Allmächtigen Gottes. Ah. Mh. Mhm. Und äh, die Quintessenz des Zettels ist, beziehungsweise der Hauptsatz, auf den sich die 74-Jährige Dame verwiesen hat, warum sie keine Masken tragen muss, ja. im Zug ist, wenn Tausende neben dir tot umfallen, ja, wenn Zehntausende um dich herum sterben, dich selbst trifft es nicht. Ah. Ja gut, dann ist schon alles geschwätzt. Und somit hat halt sie natürlich die Berechtigung, neben allen anderen, die eine Maske tragen müssen, keine Maske zu tragen. Ja Und, klar, safe. Die 74-Jährige hat sich natürlich auch gegen die Polizei gewehrt und wurde dann äh, mit zwei Polizisten abgeführt, <lacht> die eine Maske getragen haben, natürlich, Richtig. so wie sie es gehört und äh, der netten Dame äh, wird jetzt eine Anzeige nach Hause geschickt, die äh, oh. relativ wohl anscheinend eine relativ große Geldsumme ist, weil sie sich erstens A, gegen die Polizei gewehrt hat und zweitens natürlich keine Maske in dem in der dafür abge also im Zug halt.
1: Ja, 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 ja. Logisch. Und äh, ja, jetzt muss sie wohl leider aufgrund der... Ähm also Gott hat sie zwar von von der Maskenpflicht befreit, aber halt vor der Strafe nicht. Richtig. Von deutschen Ich meine, Gesetz ist ja in Ordnung. Ich meine, sie hat ja alles richtig gemacht. Sie hat ja keine Maske aufgehabt. Gott hat ihr die Macht gegeben, dies zu tun. Ja. Ähm, aber ja. der deutsche Staat hat eben der Polizei die Macht gegeben, sie abzuführen. <lacht> so und eine Strafe
0: schon. zu belegen. Das ist richtig. Ganz ja. einfach. Das ist richtig. deswegen Sehr äh, gut muss sie leider jetzt dementsprechend viel Geld bezahlen. Ja, gut. Ich fand das ein bisschen witzig, dass halt, also ja. gerade mit diesem mit der momentanen momentanen Thematik, dass halt so viele Leute sich dagegen wehren und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir, wow, diese 74er, die hat, die ist auf jeden Fall in dem oberen Drittel des Eisbergs. Ja, ja, definitiv. definitiv. Ähm, und
1: äh, ja, dann dachte ich
0: mir, das muss ja. ich mal als, als, als Gespräch
1: nehmen. Herrlich, herr herrlicher Her Einstieg. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ja, so langsam geht es mir auch irgendwie gegen den Strich, weil ich einfach merke, dass die Maßnahmen, die gerade ergriffen werden, nicht zielführend sind, weil es ändert sich nichts ja. seit sechs Wochen. Ja. Und dann würde ich doch vielleicht an der Stelle irgendwann mal sagen, hm, da muss ich einhaken. Es bringt nichts, also ist vielleicht die falsche Maßnahme, die ich ergriffen habe. Ja, Oder ich muss da halt äh, irgendwie gegensteuern, aber äh, Einstein hat mal gesagt, das Gleiche zu tun und unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten, ist dumm.
0: Das ist grundlegend richtig. Es ist halt aus meiner Sicht... Also das ist meine auch ebenfalls meine persönliche Meinung. Ich glaube halt, entweder man zieht es halt komplett durch oder wir lassen es halt einfach. Ja, also genau. diese, diese halb
1: Halbscheißerei, die bringt halt genau keine was. Ich habe auch brutal Schiss davor. Oder was heißt Schiss, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ähm, aber ich befürchte, dass es, wenn das so weitergeht, irgendwann über kurz oder lang eskalieren wird. Weil die Leute sehen, also die Bevölkerung sieht, es gibt keine großartige Veränderung. Also zumindest merke ich in mir, dass, dass es der Gedanke so langsam wächst, es gibt keine Veränderung. Ja. Ähm, auch wenn ich mich an die Maßnahmen halte, ja. also warum sollte ich mich da jetzt zwingend dran halten? Oder also weiß,
0: ja, ich finde halt, es halt total ja, schwierig,
1: schwierig. Zumal die
0: Zahlen ja auch, soweit ich gerade mitbekomme, oder zumindest mal heutzutage heute gelesen habe, ist, dass die Zahlen einfach diese Woche sogar noch mal höher sind als in den letzten zwei Wochen. Also nicht Ach. zwar nur marginal, aber sie werden höher wieder. Ja, Woher man, woher auch das wieder kommen mag. Mal, weil wir es nicht im Griff haben. Ja, natürlich wir haben es
1: nicht im Griff. Also es gibt genug Menschen, die sich eben nicht dran halten. Sonst, also da bin ich mir schon sicher, sonst würde es wahrscheinlich funktionieren. Ja. Und dann gibt es halt aber immer noch, noch so grenzwertige wie, äh, Geschichten wie, dass äh, die Kinder irgendwo in der Schule sitzen müssen mit Jacken, weil die permanent die Fenster aufhaben müssen ja. bei einem Grad Außentemperatur und so scherzeln. Und ich mir halt auch denke, ach komm, jetzt.
0: Lass doch den Scheiß bitte, ja.
1: Genau, lass doch einfach bleiben. Denk doch über sinnvolle Lösungen nach, dann muss man halt nicht die Millionen irgendwo investieren. Dann lass die Restaurants wieder aufmachen, spar dir die Sofortmaßnahmen und investiere in dein Bildungssystem. Dass ja. da vielleicht mal was Tja, vor Ort geht. Das Aber
0: ist, äh, da du, ich habe gerade bestes Beispiel dazu, wo ich noch ganz kurz einen Schwank gebe, nämlich vorhin, ah, bevor aus. ich hierher gefahren bin, habe ich noch im bayerischen Bayern Bayern 3 ja. irgendwas rumgeseppt halt. Und ähm, die haben heute höchstoffiziell eine ein Museum eröffnet. Und dort durften auch Zuschauer rein. Und dann hieß es, warum gegen das überhaupt? Mhm. Der Trick dabei ist, und herzlich willkommen beim deutschen Staat, wenn du in einem Museum die Museumsstücke, die dort drin sind, zum Verkauf stellst, dann gilt es als Verkaufsort oh nee. und du kannst dort die Sachen, kannst dort Leute reinlassen. Wenn sie aber nur zur Begutachtung da sind, dann zählt es ganz normal als Museum, als und, Kulturgut, und, als und, das als Kulturgut und, und das ist verboten. Und äh, deswegen gut. wurden halt einfach die Hälfte der Stücke tatsächlich zu Verkauf Sau verkauft, was kein Problem geil. war irgendwo im Schwäbischen oder im, im Schwäbischen Teil schon, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, also es waren lokale Künstler ja, ja, und ja. zum zum Teil und die halt auch Mega. verkauft wurden. Ähm, und äh, es durften zwar nur zeitgleich 40 bis, glaube ich, 60 Leute rein. Ja, ja, in ähm, aber es, Leute konnten wieder Kunst genießen und ähm, Krass. einfach weil, und da sagt mir dann bitte mal irgendjemand, wo das dann einen Grund macht, nur weil ich dann verkaufe, dann ja. darf ich reingehen, aber ja, ja, ja. wenn es keiner verkauft, dann darf ich da nicht reingehen. Dann
1: äh, eher weniger. Ja. Also, hm.
0: Ich verstehe ja schon, dass wir versuchen, das irgendwie im Griff zu halten, aber dann macht's halt, also dann, dann, dann auf richtig. dann richtig, auf kompletter Linie und dann ja. zieht's halt voll durch, Genau,
1: Kinas. Genau. Einfach konsequent sein. Und das ist das, was mir halt auch so ein bisschen fehlt. Ja, verstehe Egal. Ich. Okay. Um, ich habe einen Punkt auf meiner Liste, der ja. um, hat sich bei mir am Wochenende entwickelt. Ja, bitte. Und ich hatte, ich habe den tatsächlich in, Not in meiner Notiz-App einfach äh, Klotüren-Gate genannt. Klotüren geht, okay. Klo jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Folgende Situation. Ja. Du bist ein allein lebender Mensch. Ja. Schließt du die Türe, wenn du aufs Klo gehst? Äh,
0: unbeabsichtigt, weil ich es gewohnt bin, gelegentlich mal Türen zu schließen. Also wenn ich, also eigentlich steht bei mir die Tür mal sogar offen, wenn ich pinkel bin. Mhm. Tatsächlich, beim größeren Geschäft schließt sich sogar selbst die Tür bei mir zu Hause, obwohl ich weiß, dass keine da ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich mach's.
1: Aber ja. abschließen, nur unbeabsichtigt wahrscheinlich. Okay. Also das, genau das wäre Schritt 2 gewesen, also schließt du die Türe pauschal, also dass sie ins Schluss ja. fällt und wenn du weißt, dass du allein daheim bist, was ja zu, zum größten Teil der Fall ist, würdest du die dann auch wirklich abschließen? Nee. Nee, genau, da, da bin ich auch ähm, angekommen. Ähm, Fakt Nummer zwei: angenommen deine Freundin ist da, was passiert dann? Dann schl dann, also dann schließe ich zu 100% Prozent
0: zumindest mal die Tür, ja. aber abschließen tue ich nicht. Okay. Ne. Ja. Also wir sind, wir sind noch nicht so weit, dass wir voneinander kacken gehen. Und ich glaube okay. auch, auch, also wir machen es schon, machen, ich sagen, es gibt richtige Grenzen. Also ich glaube, wenn es brennt und beide sind dicht, dann kann man auch mal, wenn es sein muss, voneinander pinkeln. Würde ich mal so in den Raum reinwerfen. Ich weiß nicht, was sie dazu sagt. Ich hätte da grundlegend, glaube ich, kein das Problem Das wird mit. spätestens am Wochenende erfahren, nachdem sie das jetzt
1: hier gehört hat. Das habt. habe ich was gedacht, ja. Mhm.
0: Also ich glaube, äh, pinkeln ist so eine Grenze, die vielleicht noch überschritten werden kann. Mhm. Aber alles andere ist grenzwertig Geizhals. Da hört es dann auf. Da hört es mhm. also auch bei mir okay. auf. Ja. Ähm, deswegen, aber ich schließe trotzdem meine Tür. Das ja. Problem ist, mein Vermieter ist, ähm, und der wird es eh nicht hören, ein Geizhals. <lacht> und äh, der hat die Türen, die damals tatsächlich Hartholz waren, ersetzt mhm. durch so mehrere, also die Brechband. Tür. Ja, das ist Türen. wie mehrere Lagen Papier aneinandergereiht mhm. und so, dann einfach ja, eine Türklinge ja, ja. gemacht das heißt, selbst wenn du, mein und mein Flur ist relativ lang, um die Ecke rum, aber selbst wenn du dort einen Flatulenzchen in, in die freie Fl Luft entlässt, <lacht> ja, dann ist der Hall bis in mein Schlafzimmer zu hören. <lacht> <lacht> Mit Tür zu.
1: Okay, das ist gut. Aber ja, ist ja nicht schön. Ja schlimm. gut, das gehört halt dazu. es ist leider sagen, irgendwie menschlich. Das ist halt ja, alle Furzen. Ja. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, als ähm, du am Samstag noch da warst, und ich dann eben auch einen Besuch der Toilette abgestattet habe und habe dann überlegt ja schließe ich jetzt ab aber es ist ja völlig klar wo ich jetzt bin
0: ja bei also klar wenn du jetzt eine
1: Hausparty hast und das also richtig ha Hausparty. ja klar wenn da 20 20 Leute irgendwie in, in der Bude rumrennen und jederzeit irgendwie jemand auf die Idee kommen könnte oh jetzt sollte ich mal die Toilette besuchen richtig dann ist natürlich schon ein sinnvoll das Ding abzuschließen ja das passiert jetzt zu Corona Zeiten nie richtig. und sonst was weiß ich zwei vielleicht dreimal im Jahr dass wirklich mehrere Leute bei einem zu Besuch sind, also bei mir zumindest. Ja. Und von dem her, aber das war eine, fand ich sehr, das musste ich mit dir klären.
0: Ja, verstehe ich, das ist Toilette abschließen so eine Sache. Es gibt auch es gibt auch viele, Leute, die grundlegend auch auf, auf öffentlichen Toiletten, also ich bin schon vielleicht ein, zwei Mal auf einer Raststätte irgendjemanden in fast fast in jemanden reingelaufen. Fast.
1: <lacht> weil halt vergessen oder bewusst, weil ja. Fetisch. Okay. Die um, Sparte machen wir jetzt nicht auf. Dann der zweite Punkt und der ist mir gerade sehr spontan eingefallen. Um, ich weiß nicht, wie bewusst dir das war, aber an der Stelle sage ich herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt 32 und es ist Samstag. Oh nein! Und du hast Geburtstag. Oh nein, wenn ihr es
0: hört, stimmt. Happy Birthday ha to you. Yeah. Ja, okay, das
1: will ich keinem antun, aber <lacht> du hast jetzt auch in den Club der 32er geschafft. Oh Herzlich nein. willkommen. Ich bin so ein
0: richtig klassischer 32er jetzt. Ja. Kein 31er. Nee, du,
1: du, hast, du bist noch in der Stufe weit. Du bist ich ein richtiger 32 Ich bin ein richtiger 32er. Ja. Tatsächlich, ja. Und ich habe
0: noch nichts in meinem Leben erreicht, außer, ja, richtig. außer diesem
1: Podcast. Hä, du, du lebst, ist das schon mal was. <lacht> ja. Du hast ja. die letzten 32 Jahre überlebt. Das ist schon des, mal. Äh, <lacht> Bei manchen Aktionen könnte man oh, da das hätte auch schief gehen. <lacht> oh, <ja. lacht>
0: oh ja, da waren vielleicht ein, ja. zwei Dinge dabei, die meine Eltern selbst nicht wissen, wo vielleicht. Du bist äh, auch schon mit dem
1: Airbag in der Fresse äh, ich, ausgestiegen. Ich also, bin auch mit dem Airbag in der Fresse sogar ga, gab schon, schon Situationen. Also ich bin schon sehr, sehr froh, dass es dich noch gibt. Oh, und jetzt <lacht> oh. ist Schluss mit der Liebe. Ja. Und ähm, jetzt lass mal auch das mit dem Geburtstag, weil das ist stand heute noch drei Tage hin ja und zumal auch wenn es ist einfach auch
0: absolut witzlos jemand im Podcast ist mir fällt mir auch auf im Podcast jemanden Geburtstag zu gewünschen zu gewünschen zu gewünschen weil so, du es
1: gemacht hast vor vier Wochen ich habe die Nachricht ich zum
0: Geburtstag gewünscht mein Lieber ähm, hm, denn okay. äh, da war der Tag schon vorbei weil ist ja egal ja, äh, irgendwann ja, hören ja, wir halt irgendwann, irgendwann hören ja, ja die Menschen oh, das stimmt ja und dann ist ja egal also das macht ja gar keinen Sinn also nee, absolut nicht ja ich habe Ach. am Samstag Geburtstag oder Richtig? hatte je nachdem man es hört <lacht> und ich wurde ekelhafte 32 und mein Geburtstag wird ein abartiges Trauerspiel, darauf nebenbei können wir gleich noch einen Termin nicht lernen. wir machen meinen Geburtstag bei dir hier Manuel, so nebenbei <lacht> ich wollte dich eigentlich später noch fragen kann ich aber auch jetzt machen
1: <lacht> ja gerne, hau raus stuff, wir, äh, wir machen deinen
0: äh, Geburtstag zu dritt, also zwei, es sind zwei Haushalte für alle, die es äh,
1: interessiert, äh, richtig. hier bei dir okay, äh, und dann Klass klassiger Freitag, oder? Nee, es wird Samstag, werden wir mhm. ähm, Geburtstagskekse backen. Ah, okay. Ah, ja, okay. Ja, sehe ich. Sehe ich. Können wir, können wir so machen. Gehe ich mit. Finde ich gut. Ich freue mich drauf. Es
0: gibt, äh, ich werde ich euch auch dann Geburtstagskeksbilder in unsere instagram mhm. story schauen. Es Hier gibt noch
1: Hinterbrötchen mal. und ähm, Vanillekipfel. Genau
0: auf okay. gesprächsstoff-podcast könnt ihr euch dann die Bilder anschauen.
1: Oh, jetzt hat er es schon vorgezogen. Yeah, ja, ich habe wir einen Schritt weiter. Zwischendrin mal ja, reingedroppt das ist, hier. Das ist gut zu wissen, dann weiß ich auch schon, wie mein Wo Wochenende aussieht. Richtig. Dann muss ich mich wieder um meinen besten Freund kümmern. Ach Na, toll. Ja, genau. Danke, Anja. <lacht> 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 um,
0: ich habe oh, ja. hab auch noch was. Oh ja. Und zwar ähm, kann mir jemand das Konzept hinter Nordic Walking erklären und oder, oder beziehungsweise das Konzept hinter... G-Stöcken. Ich bin nämlich, ich ja jetzt öfters von mir aus ins Geschäftsschutz und mhm. da ist ja so ein relativ langer oh, ja. ähm, Weg, der an so Maisfeldern, Fußgängern und Fußgängern benutzen, und, so ja. und, und so weiter und joggern ja. und so weiter. Und joggen, dafür habe ich ja noch grundlegend Verständnis für. Mhm. Aber dann gibt es diese mit 50er. Ja. Kurzhaarschnitt oder ja, auch ja, ja. hipster Haarschnitt, wo äh, die also so eine Igelfrisur, ja. leicht übergewichtig. Mhm. Meistens heißen sie Gertrud oder Sieglinde. Sieglinde. Danke. Hauptsache das. Ähm, haben und weil weil sie natürlich ihre Originalhaarfarbe so ein äh, ekelhaftes
1: Grau ist so langsam anfängt richtig müssen, die müssen jetzt anfangen ja, mit ja. Rot rot oh, ist ja rot ist die Trendfarbe rot ist, ja, ja. Rot ist richtig trendy mhm. und dann haben wir noch oder, eine oder schon so so braun schwarz und dann so Strähnchen drin oh ja, oh, mm -hmm. ja lieb und
0: dann natürlich muss man mit seiner Brille die natürlich auch nochmal ein dementsprechendes Accessoire des ist wohl etwas das runde das Bild ab das Bild ab und das dies dann ganz fesch dies dann <lacht> die ist dann Trendy. die ist richtig drin trend, die wird dann bunt ist die der, ach Gott das sind Farben da, sind <lacht> da drauf da wird der Let Regenbogen wir
1: ausgepackt David. beim Optiker ja, ja, wow, wow ja, da wird
0: ja. mal die ganz Hipster, die ganzen hippen Kids die tragen heute das oh ja mhm. und diese Leute äh, kaufen dann ich und, schon nicht. und also ich verstehe ja dass man sich dann bewegt aber du mhm. kannst ja einfach also ist, gibt es einen aktiven Unterschied zwischen gehen mhm. und während dem Spazieren hochleistungskarbonverstärkte, 700 Euro teure
1: Stöcke da zu haben, mhm. die mich im Gehen unterstützen? Ich glaube, der große Vorteil liegt in der aktiven Benutzung deiner Oberarme. Weil wenn du normal spazieren gehst, dann lässt du halt entweder, weil es draußen kalt ist, die Hände einfach irgendwo in der Hosentasche oder in der Jackentasche. Ja. Oder sie baumeln halt einfach nur lieblos an dir runter und so mit den Stöcken bist du gezwungen, deine Arme aktiv zu verwenden und aktivierst so mit kompletten o Oberkörper. Runden, ich kann die der Hand halten. Schulter, Oberarme, das ist alles, alles ist da. Da, da wird dir richtig warm, warm wird's dir. Ja. <lacht> aber aber Weil ich kann, da, kann also, du, da kannst du auch nur eine Übergangsjacke anziehen ich kann doch einfach auch
0: mir also es wäre doch es wäre doch grundlegend wesentlich intelligenter wenn ich einfach zwei kleine zwei Kilohandel in die Hand nehme jeweils mhm. unterseite oder oder ein, ein Kilohandel und in die, die nehme mitnehmen und ja. die mitnehme
1: ja ja das macht doch also da, wär, wär das wäre ja prinzipiell möglich ja. das wäre grundlegend mhm. noch logischer aber das wäre ja kein Nordic, Nordic Walking
0: also, also ich habe da also ich ganz ehrlich ich, ich kann auch einfach ich kann auch so tun das hätte ich doch in der Hand ja das ist doch ja, genau das, das gleiche oder
1: ja, nennt sich dann Aquajogging Tatsächlich richtig, ja. ja. Das ist gar nicht mal so abwegig. Ja.
0: Ja. Ja. Das, äh, das wollte ich nur mal, weil ich habe die Woche, glaube ich, wenn es hochkommt, also wenn es Minimum, mindestens zehn Leute und alle waren solche Seglinden, die hier sind. <lacht> <lacht> und auch noch Gruppenseglinden waren auch noch ja, so. Ja,
1: klar, das ist schon ein Rudelsport. Richtig.
0: Rudelsport, weil, weil du, allein geht es nicht. Ja, und die überholen dann immer die normalen. Richtig.
1: Wichtig, das, das, ist ja das Gute an dieser Sportart. Du kommst nie so außer Pusche, dass du dich locker noch über die Themen der letzten Woche unterhalten kannst. Ja. Und das ist ja das, das ist ein sozialer Faktor, Benny. Das ist ein sozialer Faktor. Ein sozialer Faktor. Ah. Ja. Da geht da geht's nicht darum, um körperliche Anstrengung und dass du danach fertig bist. Da geht es um den Austausch, mal rauszukommen, die Natur zu genießen. Oh. Ja dich mit deiner, okay. mit deiner besten Freundin, die du jeden Tag siehst, einfach mal wieder auszutauschen, was dein Mann heute Abend schon wieder für eine Scheiße fabriziert hat, als er heimgekommen ist. Ah, okay. das ist nämlich der Sport. Und, und zu glauben, man ist noch
0: sportlich und hat gerade acht, so, acht Kilo abgenommen, so, obwohl es genau. nur zwei Gramm waren und zu genau. Hause erstmal
1: ein Genau, dann kannst du heimkommen kannst deinen Weihnachts, einen Adventskalender aufmachen und kannst hier einfach mal nochmal, was weiß ich, einen Knoppers reinstellen. <lacht> Ach so, Gott. Weil das hast du dir verdient. Ah. Das hast du dir verdient. Das, das ist der Trick an der Das ist es, das ist es. Okay.
0: Danke, Und, dass du mich aufgeklärt hast. Ähm,
1: ich fällt mir auch gerade so spontan ein. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich so die, die na, fast schon eine Running-Gag-Frage. Und zwar geht es um, du kannst es schon vorstellen. Oh nein. Und ich möchte eigentlich nur eine Antwort von dir, weil die Frage kennst du ja schon.
0: Ob ich wieder im Real war. Richtig. <lacht> Wir waren
1: kurz davor, Mhm. Ich musste aber dringend pinkeln. Und dann habt ihr euch dagegen entschieden. Und, dann, und sie auch. Und dann haben wir. Und uns da ihr das jetzt voneinander machen könnt, und draußen schnell draußen schon zweimal nicht.
0: Haben wir dann an entschlossen, uns umzuentschieden. sind kurz heimgefahren, pinkeln und sind dann in den nächstgelegenen Einkaufsladen, was kein Real war. Okay. Ähm, aber ich werde. Aber es, es steht auf meiner Toto.
1: Die Chance war da. Die Chance war da. Hm.
0: Die Chance war da. Ich, ich also, Es wird dies Jahr auf
1: jeden Fall noch passieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich warte eigentlich nur darauf und <lacht> wie gesagt, das wird vielleicht so bei mir der Running Gag, der klassische, mhm. klassische Running genau, Gag. Den, den nehme ich einfach mal mit. Gerne, gerne. Genau. Ähm, möchtest du noch irgendwas ich bin, an der ich Stelle? Bin, ich bin durch. Äh, ja, das ist nichts Neues. Richtig. Ähm, ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet. Wir haben das vor ein paar Folgen mal angekündigt und ich habe mich heute Mittag weil ich mich so ein bisschen drin verloren habe über was möchte ich denn heute mit dir reden und dann habe ich mich gefragt wie gut kennt sich denn der Benny in dieser Situation aus ähm, ich gebe dir jetzt mal ein paar Eckdaten und ich das bin kurz, kommen wir jetzt gerade eigentlich zum Klick der Woche genau da sind wir jetzt angekommen <lacht> und zwar ähm, es geht um ein Projekt das Projekt ist gestartet, also der erste Plan wurde in den 1960ern geworfen.
0: Okay. Betworfen.
1: Okay. Deshalb, also sehr interessant, weil das bringt dich meilenweit davon weg, von dem, was ich du hab gedacht habe. Keine hast. Ahnung, was es gerade geht, ja. Ähm, Gott. Über die Jahre ist es in Deutschland zum Running Gag der Baubranche oh geworden. Oh mein Gott, wenn ich wieder der BER korrekt wir sind beim BER wir sind bei unserem Lieblingsthema BER dieses Geil. Jahr hatte endlich die Eröffnung gefeiert ähm, nach kaum merklicher Verzögerung Richtig? Ähm, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht es sind auch kaum irgendwie 400 Seiten geworden die ich jetzt hier vortragen könnte ich, ja. hab mich, ich muss mich wirklich ich habe Stunden, und das ist kein Spaß, ich habe Stunden damit verbracht, mich über die Thematik BER einzulesen. Das ist abartig. Was da alles passiert ist, das geht auf keine Kuhhaut. Also jeden, den das auch nur im Ansatz interessiert, zieht euch das mal rein, das ist ja krank. Also wie gesagt, <lacht> an, angefangen ab BER, ähm, hat den netten Beinamen Willy Brandt, da gab es auch ja. kom komplett an, äh, noch andere Vorschläge, Willy Brandt ist geworden. Wie gesagt, die erste Idee, den... Flughafen Schönefeld zu erweitern, gab es schon in den 1960er Jahren. Mhm. Ähm, die erste Kalkulation für den BER, so wie es ihn jetzt gibt, ja. ist im, im Jahr 1995 sogar schon entstanden. Was glaubst du denn, wie hoch damals die Kosten geschätzt wurden? Also es gab noch D-Markt, aber ich habe es jetzt hier alles komplett bereinigt in Euro mal dargestellt, aber was? 15 Millionen. 797 Millionen. Euro. Euro. Genau, oh. 1995. 15 Millionen. Genau, 2006 hat man ja dann endlich mal angefangen, das Ding zu bauen. Ja. Und zwar am 5.9. Und zwei Jahre später, 2008, hat man die Kosten dann schon auf ah, 2,4 Milliarden geschätzt. Bis zum Ende 2020, was jetzt vor ein paar Monaten passiert ist, sind wir auch nur kaum, also wir haben es kaum überschritten, ähm, es war gab ja noch einen kleinen Puffer, den man damit eingebaut hat, ja. wir sind dann bei 7,3 Milliarden gelandet, also Ach so. jetzt nicht merklich mehr, ist nur knapp das Zehnfache von dem, was man vor ja 30 Jahren mal geplant hatte, aber... Das heißt drum ist ja nicht so schlimm. Nein, klar. Haben wir ja bezahlt. Ja klar. Ähm, was ich auch interessant fand in der Zeit, in dem der Flughafen ja nicht betrieben worden ist. Richtig. Was glaubst du, was das am Tag gekostet hat? Oh, da
0: gibt es eine Webseite, die äh, kannte ich sogar. Ich, die müsste mittlerweile theoretisch dann stehen. Da ist so ein Ticker durchgelaufen, mhm. der die ganze Zeit mitgezählt hat, was das Geld, das das, was das Steuergelder ja. frisst, was ja. Ja, ja. gerade der Staat einfach rausballert unnützerweise. Ja. Ich glaube, es waren mehrere. Also, es müsste entweder mehrere tausend oder mehrere zehntausend gewesen sein. Aber ich glaube, es müssten mehrere Tag. tausend. Oder mhm. meine, es waren auf jeden Fall tausend, irgendwas in den tausend dann.
1: Nee, es waren nur eine Million. Am Tag. Am Tag.
0: Die einfach, die einfach. Laufende
1: Kosten, um nichts zu tun, waren eine Million am Tag.
0: Ich hätte einfach. Warum könnten Sie so. das nicht einfach.
1: Wow. <lacht> ja, das ist. Ja, irgendwie müssen sich ja die 7,3 Milliarden mhm. auch rechtfertigen. Klar, natürlich also, klar. Muss ja sein. Klar. Dann habe ich das mal so ein bisschen chronologisch mal angeguckt. Los ging es ja am 15.09.2006. Ja. ja ähm, die erste planmäßige Eröffnung war? Oh, ich glaube, acht Jahre später, glaube ich, war gedacht. Fünf Jahre später, 30.10.2011. Ah. So, das ging dann 20 im Juni 2010 hat man sich ein bisschen korrigiert von dem Eröffnungsdatum und hat dann auf? Zwei Jahre später verschoben, glaube ich. Sehr gut, Juni ja. 2013. Ja, genau. Im Januar 2013, als man dann feststellte, dass es vielleicht doch nichts wird bis zum Juni, hat man gar keinen Termin mehr bekannt gegeben. Das ist intelligent. Der war unbekannt. Im Dezember 2014, nachdem man dann gedacht hat, okay, jetzt, jetzt wissen wir, wo die Problemstellen sind, wir kriegen die in den Griff, hat man den Zeitraum ein bisschen vergrößert, also man hat kein konkretes Datum mehr angegeben, sondern man hat gesagt, wir machen das im zweiten Halbjahr 2017, wird man aufmachen. <lacht> vier Jahre später, äh, drei Jahre später, also 2017, im Januar, hat man dann doch bemerkt, der Zeitraum war zu eng gewählt. Wir legen uns mal auf, 10, des, auf Jahrtausende fest. Nee, auf das Jahr 2018 fest. Vielleicht wird es ja was. Hat dann natürlich auch nicht funktioniert. Ende 2017 hat man dann bemerkt, okay, 18 wird nix. Hat sich dann, und jetzt wird's krass, dann haben sie wieder drastisch reduziert, haben dann im Jahr 2017 gesagt, okay, Oktober 2020 schaffen wir. Und im November 2019 haben sie sich dann noch weiter eingeschränkt und haben gesagt, der 31.10. es 2020. Was es ja dann schließlich auch geworden ist.
0: Die sind wahrscheinlich, die waren wahrscheinlich schon im Juni fertig und haben dann, äh, einfach nur gewartet. Haben, ge <lacht> haben gewartet. Ja, ja, ja. ja. <lacht> <Das> <lacht> so.
1: Und jetzt noch ein paar, paar Fakten da dazu. Ähm, wie viel, wie viel Start- und Landebahnen hatten der BR? Sechs. Genau, zwei. Es gibt die Nord- und die Südlandebahn. Okay. Ähm, die eine ist 3,6 Kilometer lang, die andere 4 Kilometer. Ähm, eine 45 Meter breit, die andere 60. Eine aus Asphalt, eine aus Beton. Okay. Ganz wichtig. die Also einfach mal nur, dass du es abschätzen kannst, wie groß das Ganze Gelände ist sind 2000 Fußballfelder. Es klassische klassische Galileo-Maße oder was? Mhm. Ja klar, das, das sind Maße, mit denen kann man rechnen. Klar, also das kann man sich vorstellen, das ist völlig normal. Also das ist ja ein Standardmaß, Fußballfeld. Klar. Ähm, es sind auch nur 3,4 Millionen Tonnen Beton verbaut worden. Mhm. 33.000 Quadratmeter Glasfläche, umschließt quasi so das, die ganzen Terminals. Und, das fand ich ein bisschen krass, aber äh, klingt auch irgendwie logisch, 20 Kilometer Straßennetz umfasst das Gelände des BERs. Ja klar, du musst halt irgendwie rumburgen ja und so weiter aber 20 Kilometer fand ich schon nicht so wenig. Ja, aber,
0: aber der BER ist ja im Verhältnis zum Beispiel Frankfurt oder, oder ist es ist ja, Frankfurt ist ja zwölfmal größer als der BER. Der BER ja. ist ja ein Kindergartenflughafen. Ja,
1: ja noch. Aber da gibt es ja noch Pläne. Also ah. aktuell, das ist das Nächste, und zwar ähm, wie viele Personen werden denn da tatsächlich umgesetzt? Also in der aktuellen Konstellation ja. da muss man ja zusagen, das Hauptgebäude Terminal 1 ist quasi so der Prachtbunker des BR. Ja. Schafft theoretisch einen Durchsatz von 28 Millionen Personen im Jahr. Mal kurz eine kurze Frage: hast, hast du Gegenzahlen? Also weißt du zum Beispiel, wie, wie, wie viel Frankfurt umsetzt? Ähm, so aus dem Stegreif nicht, kann ich aber liefern. Okay. Ähm, äh, BR umstreckt sich ja nicht nur um die zwei Termin äh, um das eine Terminal. Es gibt ja noch ein T2 da schaffen wir nochmal 6 Millionen und das T5 ist quasi der alte ähm, Schönefeld-Flughafen, ja, ja. Flug, äh, der schafft auch nochmal 12. Die Pläne für T3 und T4, was auch nochmal 15 und 6 Millionen Menschen schaffen, die geplant sind noch irgendwann zu bauen. Ich hoffe, wir fangen es nicht zu früh an, weil ich wir hoffe, ich brauchen auch eine gewisse Zeit an. dazu. Ähm, soll ja vielleicht irgendwann noch kommen. Gesamtvolumen, was wir dann irgendwann schaffen werden, wären 67 Millionen über den Flughafen BER. So, Jetzt. 67, Millionen, 67 Menschen. Millionen Menschen pro
0: Jahr. Das heißt, du kannst einmal, du kannst fast einmal Deutschland umwälzen. Genau. Genau. Das ist sogar ganz, das trifft es ja, recht gut. Ja, ja, aber, aber wie groß muss denn dann Frankfurt, wie viele Menschen sitzen da in Frankfurt um? Das ist ja um, auch Ja, Frankfurt, da, da würde ich ja mal ganz Frankfurt
1: ähm, ist zum Beispiel in der Liste der größten Flughäfen auf Platz 15. Also weltweit yeah. mit 70,56 Millionen Flugpassagieren im Jahr. Und der BER soll gena fast genauso viel umsetzen. In der höchsten Ausbaustufe, die man wahrscheinlich in 26 bis 30 Jahren erreichen wird, <lacht> ähm, könnte dies möglich sein. <lacht> okay. Also ich will das okay. nicht okay. zu viel. Okay, rein, danke. Okay. Also das heißt es wäre theoretisch möglich. Theoretisch, okay, alles klar. So, jetzt kommen wir komm zu dem spannenden Teil der ganzen jetzt, Geschichte. Jetzt bin ich ja mal. Ähm, und zwar frage ich da mal. Es, es, die Gerüchteküche brodelt ja und es, man munkelt, dass es den ein oder anderen Mangel an diesem Flughafen gab, ich, welcher scheinbar zu Bauverzögerungen geführt hat. <lacht> ja. Jetzt frage ich dich mal so aus dem Bauch raus. Mir ist spontan keiner eingefallen. Hast du schon mal was davon gehört? Also
0: eigentlich nein. Also ich ich glaube, da war mal was mit so einer Feuer, Feuermeldeanlage, glaube ich, habe ich mhm. mal irgendwo was vernommen. Dann äh, gab es mal ein paar Treppen, die äh, irgendwie... Äh, oh,
1: geil. Die Dann irgendwie
0: ich auch ohne, 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 ich glaub, ohne Behindertenzugang. Oder die waren einfach... Ich glaube, die waren die Dächer waren so komisch gebaut, dass du einfach auf die Fresse fliegst, wenn du runterfällst es oder sowas. Es gibt so... Oder es gab so. keine Geländer oder so. Dann die Fernseher waren so angebracht, dass sie theoretisch hätte brennen können, glaube ich. Und, ähm... Also da gab es ja die abstrusesten Sachen. Wahnwitzigerweise, und das ist, soweit ich weiß, nee, das kann ich dir nicht offiziell erzählen. Weiter?
1: So, ähm, Ja, also das Hauptthema war natürlich die Rauchabzugsanlage im Terminal 1, in dem riesen genau. Bunker, ja. wo, wo man ja hauptsächlich drauf gekommen ist, dass der aufsteigende Rauch am besten von unten abgesogen wird Richtig. und so. Klar. Das war, war so ein bisschen, das war vielleicht so das Hauptthema. Ja, ähm, das. Es sind aber tatsächlich noch so ein paar sich kleine Mängel aufgetreten, zum Beispiel in der Sicherheitsstromversorgung. Also da ging es halt darum, ja, vielleicht sollte bei einem Stromausfall das nicht gleich der ganze Punkt aus sein. Ähm, da hat man bei, bei der Abnahme nur 11.000 Mängel festgestellt. 11.000 Mängel? 11.000 Mängel allein in der Sicherheitsstromversorgung. Dann, du hast ja schon angesprochen, vielleicht gab es so die ein oder andere Rolltreppe, die einfach, und jetzt halte ich fest, ich kann mir das nicht vorstellen, wie sowas funktioniert, die war einfach einige Stufen zu kurz. Die, Herr, Roll Herr, die wurde, Aber sie wurde
0: eingebaut. Ja. Also sie haben einfach, also Menschen bauen ja. bewusst Sachen ein, die zu
1: kurz sind. Ja. Ähm, auch ein geiler Teil, äh, ein geiler Fehler ist, dass an der westlichen ähm, Terminalfassade. Je nachdem, wie der Wind kam, ist einfach Regenwasser durch die Öffnung ins Lüftungssystem eingedrungen und hat dann quasi also das also war dann halt da war es nass und dann kam halt keine Luft daraus, sondern quasi Regen. Finde ich auch schwierig. Finde ich mh, also nicht so ganz. Es kann doch also es die, das, die
0: asiatischen Regionen bauen solche Sachen in vier Tagen auf, ja. Mhm. Der Bursch Khalifa äh, wurde, der zwölfmal größer ist als dieser Flughafen wahrscheinlich, wurde, ich, wenn ich mich recht versetze, in drei Jahren gebaut, mhm. der mehr Technik und mehr abgefahrene Sachen drin hält als dieser verschissene Flughafen. Und ja. wir kriegen nicht das hin. Also ganz ehrlich, diese ganzen Firmen, die hier drin gearbeitet haben, die würde ich alle
1: in den Tod verklagen. Alle. <lacht> ja, es gibt ja noch so Kleinigkeiten wie einfach 1036 Bäume auf dem Gelände wurden einfach falsch gepflanzt. Und 600 davon musste man dann halt wieder ausgraben und umsetzen. Weil? Ja, weil die halt so nicht geplant waren. Und vielleicht die Einflugsstreise blockiert haben oder so. Keine Ahnung. Oder <lacht> ah, okay. es dem Designer nicht gefallen hat. Ah okay. <lacht> ähm, das hast du ja auch schon angesprochen. Im Treppenhaus hat man halt einfach Geländer nicht ja. vollständig montiert. Ja. Und <lacht> es hat halt teilweise auch einfach 5 Meter Geländer gefehlt so <lacht> ähm, Oder was auch ganz praktisch ist, wo sie das Parkhaus gebaut haben, ah, da hat man einfach nicht dran gedacht, dass man da vielleicht auch irgendwo Kabel durchlegen müsste. Dann hat man die eben in eine abgehängte Decke reingehängt ah und dann hatten die halt auch irgendwie ein Eigengewicht und die Decken haben sich durchgebogen. Also, also war das auch daneben. Äh. Und so Kleinigkeiten wie, man braucht ja auch nicht eine direkte Datenverbindung zur Feuerwehr. Nein. Also an einem Flughafen habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass da irgendwie zu einem Feuerwehreinsatz gekommen wäre oder dass das auch irgendwie das sinnvoll wäre, sich danach Niemals. Ja, zu kümmern. Ja, im 2013, wo dann so der erste Dämpfer kam, hat man auch nur 75.000 Baumängel angesprochen.
0: Allein wie lange es dauert. Das sind Gutachter durch, also es sind, da muss ja jemand durchlaufen mhm. und 75.000 Mängel erstmal notieren, auffallen und also selbst da, also wenn, wenn ich, wenn ich der Bauherr von diesem Ding wäre, wäre ich einfach nach Hause gegangen und hätte mich erhangen. So, jetzt ja, die,
1: die nächste, die nächste Frage, weißt du, wer sowas abnimmt? Ja, irgendein Amt halt. der, TÜV. Mehrere, der TÜV. Der TÜV. Ah. Der TÜV macht die Abnahme eines Flughafens. Ich gut. Denn der hat dann, nämlich, die machen halt ihre Begehungen und haben ja. dann eben auch unter anderem den ein oder anderen Mang Mangel festgestellt und haben den, warum auch immer, für relevant eingestuft, dass man das Ding vielleicht nicht aufmacht, was ich an der Stelle auch nicht hey, verstehe. Ja, das, das Rollfeld war ja da, also man hätte ja fliegen können. Richtig. Ähm, ja, in, in so einer Abnahme werden unter anderem bis zu 300 Brandszenarien durchgespielt die Weil, man
0: auch natürlich vorher nicht weiß natürlich klar. Nee, nee,
1: die, die sind völlig unbekannt klar. und da hat man dann auch festgestellt, dass die 30.000 Brandmelder doch nicht so miteinander kommunizieren, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, hätten sie halt das überall ja Alexas an die Decke gegangen, die mhm. hätten wahrscheinlich funktioniert. Was ich auch cool fand, die haben ähm, 2012 haben sie angefangen, mal so einen so ein Durchlauftest zu machen. Dafür haben sie sich 20.000 Komparsen geholt. Ja, das habe ich und bekommen und 15.000 Testkoffer. Mit denen sie dann in 47 Testtagen einfach mal so den Realbetrieb am Flughafen darstellen wollten. Ja, das mussten sie dann halt abbrechen, nachdem feststand, dass das Ding auf jeden Fall nicht aufgemacht worden äh, werden kann. Und haben dann 2020, Anfang 2020, wieder damit angefangen, die Tests nochmal zu machen mit ja. den Komparsen. Dann kam Corona, das hat es natürlich dann auch wieder verzögert. Gerade im Frühjahr, so März, April, haben sie dann wieder auf den Sommer verschoben und wir haben es aber zum Glück geschafft, dann. Bis zum offiziellen Eröffnungstermin alle Tests zu machen und mittlerweile läuft das Ding ja klar easy. Klar, easy. War, war, ja, war ja nie ein also, Problem. Deutsches Vorzeigebauprojekt schlechthin. Also besser geht's ja nicht.
0: Ich glaube, die Deutschen sollten einfach mal von ihren verschissen hohen Rossen runterkommen und merken, dass sie einfach teilweise vollkommene Idioten sind. Mhm. Vollkommene Idioten.
1: So, jetzt also, bitte. Jetzt frage ich dich, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, Frankfurt ist also Deutschlands größter Flughafen auf Weltrangliste Platz 15 ja. mit äh, 70,5 Millionen Flugpassagieren. Also, im und das, Jahr.
0: Sind, das sind tatsächlich keine theoretischen Rechnungen, sondern tatsächlich das ist durch, durchgesetzte. Ja, ja das äh, ist also Passagiere. den gibt es ja, der macht es tatsächlich.
1: Yeah. Ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du dir vorstellen kannst, wo denn die größten sind.
0: Oh, ich glaube, der größte ist in den USA.
1: Oh, sehr gut.
0: Ähm, ich glaube, es ist Austin oder?
1: No, oh. also Austin ist nicht. Es ist äh, Atlanta.
0: Uh, Atlanta.
1: Und das ist tatsächlich der größte Flughafen der Welt. Der ja. setzt 110 Millionen Passagiere um im Jahr. Ah. Danach kommt dann gleich hm. der Pekinger Flughafen Und dann müsste, in da, müsste, China auch,
0: müsste auch schon in Dubai 100? kommen wahrscheinlich demnächst.
1: Nee, davor kommt noch LA, Los Angeles, also ah. LAX. Ja. Mit 88 und Dubai ist auf Platz 4 mit 86,4 Millionen.
0: Die haben nämlich auch diesen Flughafen gebaut und haben den ja äh, in fünf Jahren gespiegelt auf der anderen Seite. Also die haben einen Terminal gebaut und haben gemerkt, es ist zu klein und haben ihn einfach in der, in der Hälfte der Zeit gespiegelt auf der gegenüberliegenden Seite nochmal gebaut. Ja. Und der ist technisch schon 4 Millionen mal weiter als alle Flughäfen, mhm. die wir in Deutschland überhaupt besitzen. Mhm. Es ist Deutschland ist einfach das Schlechteste, was es angeht.
1: Mhm. Grausam. Ich habe dann als ich so ein bisschen nachgeguckt habe, ähm, was es so Berichte zum BR gab, ja. ist der Weg leider nicht am Postillon vorbeigegangen. Oh mein Gott, natürlich. Und dann habe ich so geguckt und da haben sie wirklich die 33 besten quasi Schlagzeilen rum um den BR mal zusammengefasst. Und ich, ich finde die teilweise gut, teilweise nicht so ähm, einer ist zum Beispiel BRR-Verantwortliche in Panikeröffnung am 31. Oktober offenbar nicht mehr zu verhindern. <lacht> ja.
0: ja, schade. Das ist halt irgendwann, muss halt, irgendwann hat halt die ganze Geldaus
1: Geldverschenkerei halt auch mal ein Ende. Mhm. Dann ist der BRR als klimafreundlichster Flughafen der Welt ausgezeichnet <lacht> worden. <lacht> Ähm, was ich auch gut fand, ist, dass die BR-Manager äh, ihre Hilfe beim Wiederaufbau von Notre-Dame anbieten. Ja, bitte. Bitte mach das unbedingt. Ja, aber sonst war es wirklich relativ viel Stuss. Ja. Ähm, also, was wirklich komisch. Oh, einer war noch gut. Nach zwei Jahren Bauzeit BR-Nachbau in China eröffnet. Den fand ich auch noch nicht schlecht. Das Witzige ist,
0: es ist einfach gar nicht abwegig. Ich glaube einfach, die würden ihn besser und schneller bauen, besser und in einem Jahr bauen, als wir es irgendwann bauen können. Ja, wahrscheinlich.
1: Und damit will ich das auch äh, abschließen. Ja, genau. Eine Hellseherin ist beim Versuch, den Eröffnungstermin von BA festzulegen, ins Koma gefallen. <lacht> Sehr geil. Ja. Sehr also das, das waren mal so so ein paar, paar Facts um um den BR um das, unser Vorzeigeprojekt, wie ich schon ein paar mal erwähnt habe. <lacht> yeah. ähm, mittlerweile ist offen. Ja. Ich äh, hoffe, dass wir irgendwann vielleicht in den Genuss kommen, dort eine äh, ein Start oder eine Landung zu vollführen. Vielleicht keine Ahnung. Ähm, ich wollte dich jetzt noch eine Frage fragen und zwar uh,
0: ein was wäre wenn
1: ein was wäre wenn ähm, und irgendwie mh, schwierig. Ich, mh, nee, wie frage ich das am dümmsten? Wärst du gern ein Pilot?
0: Auch hier muss ich mal wieder mein typisches Jein beantworten. Also äh. grundlegend ist es eigentlich schon, ja. Ah. Mehr ja als nein. Okay. Denn den Luxus Tag jeden Tag theoretisch woanders sein zu können, mhm. erachte ich als äh, ein Privileg, was sehr, sehr geil ist. Ja, verstehe ich. Natürlich hast du nicht immer drei Wochen Aufenthalt dort und keine Ahnung was und ja. du bist selten daheim, aber da gibt es auch Manager, Lkw-Fahrer und keine Ahnung was, die auch nicht daheim sind und trotzdem in ihrem ja. verkackten Deutschland rumfahren müssen. Also von den Leuten, die viel im Ausland Auslandaufenthalt äh, haben, haben Piloten den geilsten Job von allen.
1: Also du also muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Kurz- und Langstreckenpilot ja, ja, okay. im Endeffekt, also das wäre ja schon eher Langstreckenpilot, der dann halt, was weiß ich, nach Kuba ja, genau. und weiß der Geier irgendwo hinfliegt in, also ja, wie es der Name schon sagt, lange Strecken, <lacht> Wer gedacht, der ja? eben nicht abends wieder zurückkommt, sondern halt irgendwie 10, 12 Stunden unterwegs ist, Ja. das wäre dann so die Richtung. Das wäre dann die oder, Richtung, äh, wür würde ich, würd ich also wahrscheinlich... Also entscheiden, das eine oder das andere.
0: Ja, man kann das bestimmt auch mischen. <lacht> also, also, Grund, äh, grundlegend am Fliegen. Und da muss ich mal kurz einwerfen, dass es eigentlich vollkommen abgespaced wenn, Also, für mich ist Fliegen immer noch irgendwas, also für mich ist, weil ich halt immer seltener fliege, also, ich bin ein Businessmensch, ist Fliegen immer, für mich immer noch irgendwas Spektakuläres. Und mhm. wenn ich in ein Flugzeug steige, dann ist es so, diese Menschen, die da drin sind, die fliegen dahin und dann ist es voll abgefahren. Also, wenn du jetzt, gut, mein kürzester Flug war halt irgendwie nach Hamburg oder sowas, aber wenn du jetzt nach Malle fliegst, dann fliegen Leute nach Malle, Mhm. und sind in einem anderen Land, ja. was weit, was du brauchst ein Flugzeug, um dorthin zu kommen. Richtig. Das Witzige ist, dass diese Personen morgens einfach wie ich auch zur Arbeit gehen mhm. und einfach dorthin fliegen und mittags dann zurückfliegen und einfach nachmittags wieder zu Hause sind. Ja. Und in der Zeit waren sie einfach in fucking Spanien oder Griechenland ja. und fliegen einfach wieder zurück. Ja. Und für die ist es einfach wie, ach, das Stunden. ist völlig normal. Ja. Und, und für mich ist halt immer noch so specialmäßig, mhm. dass ich da denke, oh, krass, die stude die können jetzt irgendwie noch chillen oder oder, also weißt du, die sind, die sind mal kurz mit dem Flugzeug Millionen von Kilometer geflogen oder Tausende von Kilometer geflogen ja. und sie fliegen einfach mittags zurück und für die ist es einfach normal.
1: Aber ähm, wenn du das so erzählst, hast du dann so ein, so eine innere Vorfreude im Fliegen? oder Ach ist ja. das Echt? Okay. Bei Ach mir ja. ist das mittlerweile völlig normal. Also sie steigen Flieger, wie wenn ich in Bus einsteigen würde. Nee,
0: das mache ich immer. Also äh, vor Corona wurde es ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen öfter geflogen bin letztes mhm. Jahr und auch ähm, und noch zwei, drei oder zwei Kurzstreckenflüge hatte. Da wurde es dann so langsam ein äh, bisschen routinierter. Ja. Aber jetzt würde ich wahrscheinlich wieder nach Corona, ist es wahrscheinlich wieder, bin ich wieder genauso geil aufgeregt wie vorher. Mhm. Okay. Ähm, um mal zu Haupt, was wäre, wenn, oder beziehungsweise, was wäre, wenn ich was wäre. Pilot. <lacht> Pilot. Ähm, andererseits ist das, ähm, ist die Verantwortung riesig. Okay. Weil ja, wenn du jetzt. Okay, es ist jetzt übertrieben, aber, und ich, ich will das gar nicht runterspielen, aber wenn du jetzt Busfahrer bist, ja, mhm. ist der, das, der mögliche Schaden, den du erzeugen
1: kannst, wesentlich geringer, als wenn du Flugzeug fliegst. Ja, gebe ich dir recht. Der riesen Vorteil, den ich an, an dem pilot sehe, wenn das Ding hops geht, bist du zu 99% auch. Du bist es zu 100% auch. Da muss so. schon viel passieren, dass du überlebst. Da muss schon richtig Glück haben. <lacht> ja. Also natürlich gebe ich dir recht, das ist schon eine gewisse Verantwortung, da damit halt die, was weiß ich, 200, 400, 600 Leute da irgendwie zu transportieren. Ja. Der Vorteil, den ich da drin sehe, ist, wenn die sterben, stirbst du auch. Also du musst jetzt nicht <lacht> wirklich lang mit das der Schuld
0: leben. Bockmakaber. Das ist sehr, sehr makaber, <lacht> aber leider auch ein bisschen wahr. Wenn man es realistisch sieht, dann ist es tatsächlich richtig, ja. ja. Äh deswegen, ich habe da also ich habe tatsächlich höchsten Respekt vor diesen Menschen und ich weiß auch warum sie so unfassbar bezahlt sind, ah, also auch nicht so übertrieben. Also es kommt ah, auch drauf, Ich gerade okay. okay. sagen, aber ich glaube, du kannst da schon sehr sehr gut Geld verdienen. Ja, ich glaube, schlecht geht's denn. Ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, und wie gesagt, du hast halt den Vorteil hier ja, dem gut, ich glaube, dass es auch Bock stressig ist teilweise und du halt
1: natürlich auch äh, dementsprechend viel arbeiten musst. Ähm, das ist witzig, ich habe ich habe mal ein... Pilot kennengelernt, weil ich bei dem was gekauft habe, bei Ebay Kleinanzeigen und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, habe ich ja. mich eine halbe Stunde lang mit ihm unterhalten und der war so locker und hat mir quasi von seinem Alltag erzählt, als wäre es ein ganz normaler 9-to-5-Job. Ja, äh, ich fahre morgen früh, fahre ich nach Frankfurt und dann setze ich mich in Flieger, dann fliege ich kurz nach Hamburg, über Berlin wieder zurück und morgen Abend bin ich um fünf Uhr wieder zu Hause. So, äh, ja, aber ist ja auch so. Aber das ist ja völlig unspektakulär. Ja, genau. Okay, also, völlig normal. Ja, aber also ich sag ja, ich glaube, es sind einfach nur
0: Dinge, die wir, die der einzelne Mensch, also genauso wie Lambo zu fahren, ist für den Menschen, der kein Lambo besitzt und den einmal ja. in seinem Leben fährt, was vollkommen spektakulär ist, hast du aber Lambo vor der Haustür stehen, dann bist du später wie einfach so abartig langweilig. ja Genauso wie Achterbahn fahren, wenn du Tag und Nacht dieselbe Achterbahn fährst, dann ist bist du irgendwann sowas von gelangweilt davon. Ja, das und, stimmt. Ähm, Das ist ja, im Grunde, weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Oh ja. Und ich, auch, auch für ihn das ist es einfach, du fliegst halt jeden Tag diese selbe verschissene Strecke, du siehst jeden Tag dieselben verschissenen Wolken und nichts. Du ja. siehst ja, das ist ja noch, das, das kommt noch schweren dazu. Du kannst schon, du ja nicht mal ein Bild machen von, von Schiebenturm von ja, Pisa, nee, wenn du beifliegst. Und, nee. und du kannst ja noch nicht mal irgendwas anderes spektakuläres sehen, dass du mal irgendwie eine, also du siehst halt immer nur irgendwie verkrutzelt kleine Häuser und vielleicht mal ein bisschen, und 80 ja.
1: Prozent der Flug auch noch nur noch Wasser. Ja, und vor allem, das ist, das ist ja auch Fakt, wenn die erstmal mal oben sind, dann machen die ja gar nichts mehr. Ah, die machen, ich glaube, die machen da schon noch was. Also es ist jetzt nicht ja, so, dass die einfach die da packen und den Laptop aus und gucken sich noch eine, eine Staffel, was weiß ich, irgendwo auf Netflix, die Lieblingsserie. Das, das glaube ich nicht. Ah, das glaube ich leider schon. Ah, also da würde ich mal. Also vielleicht nicht so grob, aber. Da ist schon vielleicht die eine oder andere Minute Zeit, um einfach mal nichts zu tun.
0: Falls wir falls wir bei unseren 47 Hörern einen Piloten darunter haben, könnt ihr uns bitte mal schreiben und mal sagen, was passiert denn zwischen Start und Landung und zwischen den Essenszeiten? <lacht> oh, was ähm, passiert da?
1: Ein, ein witziger Fakt, aber den hast du bestimmt gewusst, dass die Piloten immer unterschiedlich essen ja, bekommen. Ja, ah, okay. wusste ich.
0: Weil ja, wenn, wenn beide, wenn beide Piloten draufgehen, genau. dann wäre es dumm-dumm. Wäre es schwierig. Ja, ne? fail safe klassisch. Richtig. Ähm, ja, also wie gesagt, ja, Pilot finde ich eigentlich grundlegend der Ideen halber geil und weil mein Bild von dem Piloten, also jetzt nicht, dass er irgendwelche Stewards ver vernascht oder sowas, sondern. <lacht> Sondern einfach ja. nur, du wirst halt, also mein Traumbild davon ist, du fliegst nach Bali, da hast du eine Nachtübernachtung dort, kannst morgens in so einem so Pool ja, genau. und dann fliegst du halt einfach wieder, wieder zurück. und Bist völlig entspannt genau. und setzt
1: wieder in dein Flieger und fliegst ganz gemütlich wieder nach Hause. Und, und dann ja. bist du halt irgendwie, du bist halt nicht in Deutschland, also ich habe also
0: tatsächlich jemanden im Freundeskreis, der ist, er ist Stewardess oder bzw. Hm, mittlerweile Stuart. auch Steward und ähm, der hat seinen Wohnsitz mittlerweile in Dubai, weil mhm. er halt dort seine Fluggesellschaft am meisten landet und es für ihn ja. am meisten Sinn macht. Und dort fährt er Porsche, weil dort halt ein Porsche nichts Geld, kein Geld kostet. Ja. Und ähm, bereist halt die ganze Welt durch sein stuart dasein Und äh, für ihn ist es die... die Erfüllung äh, des Lebens. Erfüllung des Lebens. Das ist doch so perfekt. Ja.
1: Alles richtig gemacht.
0: Also, wie gesagt, ich, ich glaube, das hat wie jeder Job einen Vorteil. Mhm. Die Verantwortung ist schon heftig. Mhm. Das ist so gefühlt... Okay, das ist auch ein, ein saumäßig dummer Vergleich, aber wieder wenn du Geschäftsführer von einem 1000 mann mehr firma bist, ungefähr, ich glaube so von einem Level her. Mhm. Also klar, Menschenleben ist nochmal was ganz anderes. Ja, ja. Das, Definitiv. das tun wir jetzt mal kurz anderweitig ausblenden, aber ja. ich glaube, dass es schon ekelhaft ist. Ähm, und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, damit zurechtkommen. Und mit dem Stress, weil und du, und du musst halt, also ich, die haben ja die Aufnahmeprüfungen für Piloten, sind ja sowas von mhm. geisteskrank.
1: Das ist nicht ohne, ja. Also dann muss schon was auf dem Kasten haben, dass da angenommen wird. Ja, das ist nicht so einfach.
0: Und ich glaube, dafür bin ich wahrscheinlich einfach zu dämlich, würde ich mal behaupten. <lacht> Danke. Und, unterstütze ich deine
1: These einfach voll.
0: <lacht> Und ähm, aber aber also der die Vorstellung vom Pilot sein ist schön. Ich glaube die Realität ist es nett.
1: Okay. Und Danke. wie sieht es bei dir aus? Ich habe gar keinen Bock drauf. Mir ist es zu langweilig. Echt? Mhm.
0: Weil, weil, weil zu langweilig, weil du einfach die ganze Zeit in der Kiste hockst und einfach geradeaus fliegst.
1: Genau. Also, das, was ich dafür aufbringen muss, um dann nachher acht Stunden lang in, in der Blechbüchse zu sein und über den Atlantik, Atlantik zu fliegen, ist mir nicht wert. Und, also, wenn ich Bock hab, nach Costa Rica zu gehen, dann buche ich mir einen Flug nach Costa Rica und fahr, flieg dahin. Ja, kostet mich Geld, aber ich habe da keinen Nerv dafür, dass 50 Jahre, oder 40 Jahre lang meines Lebens, irgendwie eine Blechbüchse von A nach B zu schaufeln. Also das Gute ist, ich glaube mit 55 gehst ein in Rente oder so, ja, ich weil glaub, du bist ja auch da oben und Reaktions. Strahlung und ja. bla und blub. Ja. Ähm, das wäre tatsächlich der einzige Vorteil, den ich da drin sehe, dass du halt wirklich früh aufhörst zu arbeiten. Ja. Ähm, aber sonst, ich habe da gar kein Interesse drin. Also das Fliegen ist nicht so das, was mich interessiert.
0: Zumal es eigentlich die eine der abgefahrensten, also scheiß mal auf Autos, weil Autos gar nicht so abgefahren sind im Vergleich zu Flugzeugen. Also
1: ähm. allein von der Technik her ist natürlich so ein Flugzeug schon Oberliga. nicht geiler. Ja, ja, definitiv. Aber dann dann eher so ein kleines Sportflugzeug, mit dem du irgendwie Faxen machen kannst und irgendwelche Grenzen ausloten kannst. Aber
0: da kommt wieder der kleine Manuel raus. Da richtig. Ist
1: Aber mit so einem, was weiß ich, A380 da, denn da irgendwo hinpritschen. Pfft. Boah, ja, das Lernen, da brauchst du vielleicht ein paar Jahre, bis du es drauf hast und dann. Ja, aber das ist doch bei allem so. Ja. Also,
0: das ist ja grundlegend. Du fährst jeden Tag ins Büro und hockst acht Stunden lang in deinem verschissenen Büro und machst dann selber. Ja, Crash. natürlich.
1: Also so ist es ja auch nicht. Aber nee, das ist nichts, was mich jetzt irgendwie jemals gereizt hat.
0: Okay, krass. Also grundlegendes Interesse, wie gesagt, habe ich schon. Hätte, hätte ich schon, aber ähm, ja. nee. Wäre jetzt auch nicht unbedingt mein, mein Traumjob, der mir, der mir als in der Kindheit schon, weißt du, meine mütter irgendwie ja, ja. Feuerwehrmann und so Richtig. und Pilot, aber Pilot hatte ich tatsächlich noch nie auf dem Schirm.
1: Nee, kam bei mir auch nie an. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Ja, ähm, dann,
0: ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir hier mal das, wär, was wäre, wenn, äh, dezent abgehakt und ich habe wieder einen 40-minütigen Monolog gehalten. Oder? Ja,
1: sehr, sehr <lacht> gut, da freue ich mich wieder. Dann äh, kann ich jetzt vielleicht im im Off nochmal ein bisschen was erzählen. <lacht> nee. Ähm, ja, lass, lass einfach fertig machen.
0: Okay, wir sind nämlich schon wieder bei 50 Minuten, beziehungsweise fast 50 Minuten. Ja, passt. Und dann, ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich erwähne es gerne nochmal. Wenn ihr Bock habt, es. uns... So ist 32. Äh, auch das. Wenn ihr es hört, dann werde ich auf jeden Fall schon 32 sein. Richtig. Ähm, und wenn ihr Bock habt, dann lädt ihr 32 Freunde ein, bei uns auf unserer Instagram-Seite vorbeizugucken. Und 32 Leute müsst ihr dazu motivieren, diesen Podcast <lacht> zu hören.
1: Jeder. Jeder muss 32 Menschen finden. Richtig. Dann wären wir, dann wären wir so, zum Geburtstag gratulieren.
0: Ja, dann würden wir nämlich sofort den, dann würden wir den größten deutschen Podcast ablösen, äh, gemischtes Hack. Dann sind die nämlich nur noch Kinderfasching, weil das <lacht> nämlich der weltweit größte Podcast. Und dann können wir den mal von oben auf den Kopf spucken. Okay. Zumal der Kollege Lobricht
1: ja auch gar nicht so groß ist. Äh, Richtig. Von daher äh, kriege ich hin. <lacht> Ja, an der Stelle, äh, frohe Weihnachten. Frohe, frohes. frohes, Frohe Weihnachten. Ja, nee, ist noch nicht so weit. Nee, wir sind nicht so bin weit. Genau, absolut nicht in der Stimmung. Ähm, da können wir nächstes Mal drüber sprechen. Vielleicht ist es dann besser.
0: Gerne. Ansonsten, Aber trotzdem,
1: äh, schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Benni, wir backen jetzt Plätzchen. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.